0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo con gusto este viernes, inicio de fin de semana, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Bien, gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias. Pues vamos a, a uno de los temas, eh, Jorge Luis, pues ahora sí que la ley soy yo, les mando a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gusto se diseña, se hace en el país y si algo no le gusta, pues lo cambia, ¿no? Inmediatamente ocurrió pues ahora con esta veda, las leyes que tenemos ahorita en materia electoral pues se supone que son en función de pues sus propios enojos, sus propios malestares, eh, cuando perdió la presidencia de la república en las dos ocasiones previas y eh, ahora, bueno, pues que se avientan una revocación de mandato que ya hemos platicado en varias emisiones que no tiene absolutamente ningún sentido porque no hay quien esté con un movimiento fuerte pidiendo que el presidente se vaya antes de, su per de que concluya su periodo constitucional, pues como estaba acotado, supuestamente, porque yo no lo vi para nada acotado, de hecho, pues eh, modifican la ley para que los funcionarios y para que el propio presidente puedan estar difundiendo el tema de la revocación de mandato, Jorge Luis, porque dicen que el INE no está cumpliendo con su labor.
1: El Estado soy yo. ¿no? El
0: Estado soy yo, sí, el Estado así soy es. yo. Sí es, este,
1: y así es, y así ha sido siempre en México, ¿eh? nos sí. escandalizamos ahora por Morena, pero el PRI ha exactamente sí. lo mismo, ¿no?
2: La única diferencia
1: era que, pues, estos que los nuevos decían que iban a cambiar y las cosas no han cambiado. O como lo dicen, la reversa también es cambio. ¿no? En muchas cosas han empeorado en lugar de, de mejorar y creo que esta demostración de poder del propio presidente apoyado en su Cámara de Senadores pues, es una demostración muy clara de que tiene todo el control en las manos y de que no hay, quien, no, hay, no, hay, no hay quien se le interponga. Fíjense que yo comparto... Los criterios en el sentido de que en el gobierno federal andan medio o medio o mucho desesperados, porque fíjate que se les pasó un pequeño detalle, que el 10 de abril es domingo, domingo de ramos, o sea, de hecho, el domingo de abril ya muchísima gente va a estar, si no en vacaciones, trasladándose hasta los centros, hacia los principales centros de, ver de veredero del país, porque para mucha gente el periodo vacacional es únicamente la Semana Santa, entonces la gozan desde, desde el sábado, desde el viernes a la noche, de, empiezan a dejar las ciudades para irse a, a los centros de veraneo y yo no creo que por ejemplo yo vaya a Mazatlán y vaya a votar allá por, por la revocación de mandato, ¿no? Y así va a pasar con, con la mayoría de la gente, o sea se les pasó ese detalle y ante el, pues ante el mínimo entusiasmo que provoca esta consulta popular, que únicamente la están alentando los que van a votar por la, rati por la ratificación del presidente porque nadie piensa de los que están pensando la revocación pues yo creo que va a ser muy poca la participación y lo que están en la meta de ellos seguramente es alcanzar el 40% del padrón para que esto sea vinculante a, a, a la revocación, a la ratificación de mandato, pero si no es así pues no va a pasar nada, ¿no? Pues ¿Qué va a pasar? Pues... Eh, el presidente va a seguir ahí el, el resultado no va a ser vinculante y si hay un resultado pues este seguramente será por la ratificación del presidente López Obrador yo no creo que esto no creo que esta, este escenario que tenemos de escasa participación vaya a cambiar quizás mejor un poco ahora que los funcionarios desde hoy, desde hoy ya pueden este, eh, decirle a sus trabajadores los, los altos jefes váyanse a hacer campaña en favor de López Obrador, porque a final, a, a final de cuentas, pues ya, este, ya los aprobaron que, que hiciéramos campaña, y desde hoy, desde hoy se va, se va a notar yo no sé si el presidente hizo campaña hoy, de hecho la hace a diario, ¿no? Uh -huh. en, su, en su mañanera, pero pues ahora tiene ya vara alta, vara alta con, con, con la autoridad electoral, para poder decir lo que quiera en cuanto al proceso de consulta del próximo 10 de abril visto domingo de ramos y que se está llamando pues a, a toda la gente para que participe a pesar de que el línea únicamente pues va este va a tener disponibles la tercera parte de las casillas por falta de presupuesto en eso nunca se han puesto a nunca se han puesto a profundizar porque la tercera parte pues porque no presupuesto y porque el gobierno se negó se negó a darle un presupuesto mayor a línea para que se hiciera esta consulta entonces, con ese poco dinero se está llevando a cabo esta consulta que te digo, para mí es imposible, ¿no? Imposible, imposible. ¿no? Te lo firmo donde quieras que se va a llegar al 40%, con todas las chiquiñuelas, con todo lo que vayan a hacer, con todo y que salgan todos a promover la ratificación de mandato y que vayan a, a, a sacar a la gente de sus casas a votar, con una situación que ya está votada, hombre. Pues ya votaron por López Obrador en el, el 2018. ¿Pues qué más este se puede esperar? votar otra vez? Bueno, como para qué? Ya lo hizo el presidente, esto es para prevenir que en el próximo que en la próxima elección presidencial, en el próximo mandato, se expulse al presidente si no está dando resultado. Esa es la justificación. Repito, un espectáculo lamentable, se cambia una ley que ellos mismos votaron, porque ellos mismos fueron los que pusieron las reglas, los candados, ellos mismos dijeron que no se valía hacer propaganda gubernamental en la ratificación de mandato, y ellos mismos, con todo el sistema del mundo, solo que están cambiando. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? El Estado soy yo, finalmente. Sí,
0: y nos dicen, nos dicen, Chiquete, nos dicen del auditorio, pues más que a Luis XIV, pues parece Vargas, ¿no? Varguitas de la película La Ley de Herodes, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador cambiando a gusto la constitución, arrancándole hojas. ¿Qué está viendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar un paso de estos, Chiquete?
3: Bueno, una muy baja participación. Eh, los analistas calculan que cuando mucho se llegará al 15% del padrón que obviamente no es ni la mitad de lo que necesita para ser vinculante el presidente debe estar viendo las cifras, si él fue electo con 32 millones de votos y en la elección intermedia Morena no tuvo ni 20 millones pues la eh, participación está bajando de manera drástica y con una caída una participación del 15% por más que gane el 85% de los votos en la ratificación o, o en la consulta, pues para decirlo más propiamente pues no va no va a ser una legitimidad suficiente como para reimpulsar a la, a la a la candidatura de Morena el problema es ese y pues están tan preocupados que ahora ya no solamente se pusieron a cambiar la ley no solamente se dieron permiso a sí mismos de, de hacer propaganda, sino que además están impulsando el voto en contra. Es tal el, el nivel de, de desesperación que ahora el propio presidente está, a través de sus, de sus voz, de sus granjas y toda esa estructura de comunicación que tienen, están insistiendo en que ahora es posible que si caiga el presidente y que si la gente tiene que ir a votar yo ya conozco panistas destacados que están convencidos de que efectivamente no le pueden dejar al presidente ese 85% del, de la votación de la consulta, que hay que ir a votar en contra, y hay quienes creen que de veras pueden ganar la votación para que el presidente se vaya sobre todo con esa manzanita que puso López Obrador diciendo, aunque no sea vinculante, si la gente dice que me vaya me voy y entonces, pues hay varios este, de esos locos que dicen, no, no, si la vamos a conseguir. Y, y de lo que se trata, pues es de que vaya más gente a votar, aunque vayan en contra. Con lo que Morena consiga, pues ya está garantizada la permanencia del presidente. Entonces, es, es una, una cuestión electoral. Al principio yo pensaba que López Obrador quería la, la consulta como un arma posterior, por si pierden. Bueno, ellos tienen muy bien hecha. La, la estrategia de destrucción de los, de los enemigos la, la mala imagen que le han sembrado a todos los personajes de la política nacional que no sean de morena pues eh, va, puede funcionar con otra campaña y entonces si llegaran a perder la presidencia en tres años la recuperan o por lo menos en tres años destruyen al que al que, está, al que les haya desplazado pero no, es desde ahorita porque bueno, si sí hay cifras eh, en las que el presidente ha bajado en sus índices de popularidad, el gobierno ha bajado mucho más todavía en sus cifras de aceptación, de manera que pues sí necesitan dar un buen golpe para que el 24 los sorprenda con mucha fortaleza. Es una verdadera pena que en aras de eso estén destruyendo lo que se ha construido en el país. Si, si, si ellos mismos impulsaron, como recuerda Telles, la prohibición de hacer propaganda en campaña pues debieran respetarla por lo menos, y si no lo van a respetar bueno, respetar otras instancias por ejemplo, la, la, de acuerdo con la ley o con la constitución no se pueden hacer reformas electorales uh -huh. durante un periodo de campaña y este es un periodo de campaña y entonces pues si, si están violando una y otra y otra norma están acabando con la institucionalidad del país y por cierto, una buena parte de todo esto está dirigida a desacreditar al INE. Ya el presidente en tres o cuatro ocasiones en los últimos días se ha referido a la falta de casillas y a la falta de disposición del INE para poner para respetar la ley, cuando él mismo fue el que ordenó que no se le diera un centavo más para, para este periodo. Entonces, pues es, es un proceso de deconstrucción o de destrucción, francamente, y bueno, el presidente no está engañando, él dijo que iban a, iban a destruir todas las estructuras para sobre eso construir unas nuevas. Lo que pasa es que son muy buenos para destruir, pero no han construido absolutamente nada. Ese, ese ni es en el, salud, ¿sí? ni en elecciones, ni en
0: nada. Ese es el sí. gran problema, ¿no? Que efectivamente están dinamitando las instituciones sin construir nada nuevo, nada que pues nos aliente, ¿no? A pensar que vamos a estar eh, mejor, en alta gracia, pero bueno, pues al final de cuentas el, 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 el presidente ha dado este paso y ya lo refería Chiquete, ¿no? Efectivamente, pues digo, en condiciones normales o en lo que establecen nuestra, nuestras leyes vigentes pues en todo caso estos cambios tendrían que aplicar para la próxima consulta, ¿no? Que se, que se pudiera hacer para una revocación de mandato, y sin embargo pues la aprobaron y rapidito la publicaron en el Diario Oficial de la Federación.
2: Y mira, parece que, que aprueban una cosa y ya tienen eh, posiblemente el antídoto o el paso a seguir. Ellos sí que tienen una estructura, ellos sí que tienen una línea a seguir, y la línea viene marcada directamente desde Palacio Nacional hoy también dice el presidente que si el si si la si se impugna esta esta decreto eh, aprobado o esta ley aprobada esta modificación a la, a la constitución este eh, ellos acatarían eh, la resolución que en caso de salir positiva ¿no? entonces me parece que que estamos como que jugando al gato y al ratón donde ya sabemos que el, el, el ratón persigue al, al gato, porque el gato sería todo México, todo lo que se ha construido, construido durante mucho tiempo y el ratón sería el presidente porque aunque ella sea, aunque sea el presidente más votado de la historia, es la minoría es una es, es la mayoría de la minoría la que o la minoría de la mayoría la que lo aprobó, ¿no? Eso es lo que hay que tener muy en claro, que no todos los mexicanos aprobaron o votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es lo que se les olvida, que en este país hemos sido gobernados o estamos siendo gobernados desde hace mucho tiempo o desde siempre por la primera minoría del país, no es todo México el que está aprobando o desaprobando ese tipo de cosas ¿no? desgraciadamente tenemos una oposición como lo dijo tristemente el presidente moralmente derrotada y parece que esa ese pesado lastre no ha podido ser eh, movido de, de, de las espaldas de, de la oposición en México, siguen eh, detrás del presidente como, como cuando van los los perritos detrás de, de los carros que venden el agua que venden los tamales en las colonias, ladrándole al, al carro que lleva el motor, ¿no? que, va, que va rápido y parece que es inalcanzable. También me parece que en el caso de los, de los legisladores eh, tomaron el tema de la de, public, de, de, la public, de publicitar las obras o, o de la interpretación de la ley como una, una definición, como si estuviéramos en una clase de español o una clase de ortografía o una clase es, eh, mediante la cual le digan o nos señalen qué significa cada cosa como si eh, México no tuviera de veras la capacidad para entender lo que están haciendo o sea, por más que lo vistan de, de legislación, por más que lo vistan de democracia, de política de igualdad, son claramente decisiones que no tienen nada que ver con mejorar un estado de derecho o, o construir un estado democrático, creo todo lo contrario, creo que le están dando más armas a, a los que se quieran perpetuar en el poder o, o a los que durante mucho tiempo eh, señalaron eh, a los dictadores o señalaron las políticas equivocadas de los gobiernos del pasado para que se perpetúen en el poder o para que tomen decisiones unilaterales eso me parece que está pasando y desgraciadamente el pueblo está sordo, ciego y amnésico porque era de que estuviéramos como, como ciudadanía señalando desde las organizaciones de la sociedad civil, de, de manifestando un claro rechazo a este tipo de situaciones que, que verdaderamente son dolosas en contra de la democracia, en contra de los derechos que hemos conseguido durante mucho tiempo. No podemos como sociedad nada más estar escuchando y dejando pasar las cosas, aún y cuando la revocación de mandato no sea vinculante bueno, si la gente quiere ir a votar, pues que vote y si la gente no quiere votar, pues que no vote cuando ha sido diferente en este país no se puede coaccionar, no se puede obligar a una persona a ejercer un derecho democrático pero sin embargo eh, cuando hay esa omisión o cuando hay esa este eh, falta de interés eh, pues los que están ejerciendo poder desde siempre, pues lo hacen valer y, y hacen que, la, que su voz sea la única que se escuche y que esa verdad relativa pase como una, una verdad absoluta. Me parece que son situaciones bien graves, pero si todo esto está sucediendo es porque la ciudadanía, porque no nos, no nos, de verdad, no nos interesamos en las cuestiones que tienen verdadero peso e interés en, en, en el desarrollo democrático, en la vida pública, social de México. O sea, todo lo que hagan los legisladores, todas las decisiones acertadas o, o equivocadas de los que elegimos democráticamente tomen en consecuencia para, para toda la ciudadanía pues nos afecta, ¿no? independientemente que ellos sean los artífices de esa estructura equivocada o acertada que, que nos están dejando para simplemente nosotros seguir. Hay que decir como dijo el presidente, como borregos, no nada más los del Parlamento Europeo eh, tienen esa esa categoría, sino creo que muchos en este país que seguimos o estamos callados, pues realmente y, y estamos en esa en esa definición, ahora que sí, en este país de definiciones, me parece que, que es triste, pero que se está viviendo en México.
0: Pues sí, muy muy triste la realidad, ¿no? Pues en, el, en el México institucional, pues ahí está siendo din, dinamitado, ¿no? Por, por el gobierno, por el presidente López Obrador. Bueno, eh, nada más antes de despedirnos, Jorge Luis, a ver, checando aquí agenda política, ¿se le cayó a, se le cayó finalmente a Ronnie Lizard? ¿No llega a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional?
1: Fíjate que el miércoles en la tarde a mí me llamó personalmente el licenciado José Ricardo de Chávez que ese creo que es el titular de la Comisión del Proceso Interno Eterno titular <risa> Además eterno es, ¿no? Porque sí ¿sabes No solo los titular, es titular, es eterno. Es eterno Para decirme como que la convocatoria estaba lista y bueno, si ya estaba lista es porque también era candidato, porque en el PRI sigue haciendo la cosa exactamente igual. Cuando se emite una convocatoria en el PRI para lo que sea, es porque ya el candidato sí. ya está listo, ¿no? Y habla más fuera para la malla. Entonces, eh, pues se suponía que, que ya estaba lista la candidatura a la presidencia de Aaron Irizar, pero bueno, pues surtieron estos inconvenientes. Yo sigo pensando que Aaron que, que Irizar va a ser, ¿no? Sigo pensando, porque me parece que Aaron es... Eh, de los que se menciona me parece que es el más, el más idóneo... Con todo y que ya rebasa los 70 años de edad... Pero pues este país todo mundo ya anda sobre los 70... incluyendo a mí, casi casi por ahí, casi casi por ahí uh -huh. me llevo... Entonces este... Pues todo el mundo es de edad por medio que anda... La gente que anda ahorita en eso de... De la grilla entonces no sería ningún problema la edad... ¿no? El gobernador tiene como 72... El López Obrador dice que tiene 69... Pero me parece que tiene como 80... Entonces, por ahí, por ahí van las cosas. No estoy muy seguro, ¿no? No te podía decir si se le cayó o no se le cayó, pero lo que sí me parece, lo digo con toda sinceridad, es que de todo lo que se mencionan Aaron organizar con toda su edad, sería la persona más idónea para dirigir al PRI. Y en cuanto a otro tema, yo quiero subrayar una cosa que dijo Chiquete muy, muy oportuno y puntualmente. Es cierto que cuando hay un proceso electoral se prohíbe que se hagan reformas a la ley electoral uh -huh. cuando menos 60 días antes de que se convoque a proceso y por allá si se llega a una reforma es para que se aplique en el siguiente proceso no en el actual, sin embargo aquí dos violaciones en una sola sin esas vamos.
0: Sí, y pues ya veremos si hay controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ver qué resuelven ahí, pero bueno, pues ya está sobre tiempo, ya está muy cerca la, la consulta eh, Chiquete, pues el tema de, de Arón Irizar ¿Sería una figura que, que es, Porque algo que se le ha señalado no Es que eh, pues lo van a tener Dominado desde el centro Desde que llegaría impuesto por Alito Moreno Que sería Mangoneado por Mario Zamora Gastelum Que sería el poder tras el trono ¿Aarón Irizar permitiría una situación de esa naturaleza?
3: Yo yo creo que No en el caso de, de, de Mario Zamora Pero mira, son circunstancias Muy, 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 muy difíciles eh, el, la, la insistencia del centro de marcar una línea de, de conducta son dueños de la franquicia, van a tener que este hacerle caso en decisiones fundamentales como la de apoyar candidatos de, de coaliciones por ejemplo eh, y, y bueno, los lineamientos para quien quiere proyectarse a través del, del poder de, de la dirigencia del partido, pues ahí están pero y luego está el problema de la cooptación por parte del gobierno del estado de los pocos espacios de, de poder que todavía le quedan al PRI en Sinaloa y, y bueno, va, es una lucha contra eso, y, y finalmente pues la lucha contra la dispersión realmente eh, son muchas ganas de, de ser dirigentes como para andar peleando esa, esos despojos, pero bueno pues cada quien yo creo que Aaron tiene una idea muy institucional del PRI como una idea muy institucional de todos los lugares donde he estado no creo que sea alguien que va a llegar a revolucionar la forma de hacer política la, a revolucionar las, las cosas, las conciencias de los PRIistas más bien creo que, que es un administrador que pues, basa sus éxitos en, en lo que ya está servido en lo que ya está concretado eh, sí, sí necesita el PRI alguien de mucho mayor dinamismo pero no está a la vista eh, Jorge Abel López Sánchez, por ejemplo, uno de los promotores de esta reunión para que se permita la participación de los priistas. pues eh, como dicen en los ranchos, es una cobija muy meada, tiene muchas todas las mañas de, de la política, él dice que no quiere pero que se sacrificaría si, si llega el momento, la verdad es que no hay mucha diferencia mental entre Arón Irizar y, y, y Jorge Abel uh -huh. Que, pues que a pesar que pues, separa una por lo menos una década y quizá un poco más de edad entonces pues no hay una, una, una figura que tenga el dinamismo la, la revolución mental como, como necesaria como para activar un partido que, que pues no tiene de les, la esencia de su funcionamiento que es el poder que son las dádivas las, las componendas la, la participación entonces yo creo que quien llegue va a hacer lo mismo pero bueno pues tienen derecho a buscar.
0: Sí, son son poquitos, Altagracia, cada vez menos y muy enredados en el PRI.
2: Mira, los de los PRI y el PRI, hace cuenta que son como los gatos de afuera de la carnicería, ¿no? Afuera de la pescadería. Todos están viendo el mostrador a ver qué tiene la vitrina y, y todos quieren, pero nadie se anima a brincar, pues. Entonces está esperando a ver si llega el carnicero o, o, el, o el marisquero a abrirles la puerta para ver qué se pueden servir de la famosa vitrina con las, con las viandas no, eh, aunque sea poco aunque no sea eh, el poderoso Partido Revolución Institucional de antaño pues todavía tiene tiene algo que se le puede sacar a esa a ese instituto político la lo que es su, su participaciones no son nada despreciables, oye quién no quiere manejar un presupuesto de más de 30 millones de pesos en un año, ahora con lo que significa de poder, ese poder que tienen esos dirigentes de poder acordar en lo oscurito, en las mesas de negociación, abiertamente o como sea, pues con el poder público. Esta gente que ya probó lo que es el poder público difícilmente va a quererse quedar fuera de esos espacios que les permiten esas esas prebendas, ¿no? Independientemente de la historia que pueda tener y Irízar, independientemente de la que tenga López Sánchez, es la misma, o sea, mm -hmm. todos quieren tener ese coto de poder porque les permite, pues, operar abiertamente operar este desde los lugares privilegiados del poder. Ahora, a, ahora se ha visto que, que los otros grupos por menores que sean, pues le están poniendo de pérdida, están levantando escuetamente la mano para para verse para ser considerados dentro de esa estructura. Ya vimos grupos de mujeres, ya vimos grupos que están en otros municipios, ya vimos grupos que están muy cerca del poder de México, ya vimos grupos que estuvieron cerca del gobernador y de otros gobernantes y de otros dirigentes políticos en el Partido Revolución Institucional nadie quiere quedarse fuera de la posible estructura que pueda tener el PRI para las posibles este, o para la inminente elección que va a haber en el 2024, todos quieren estar cerca del poder de las decisiones nadie quiere quedar mal, no se animan muchos a levantar la mano abiertamente pero sus aspiraciones la tienen ahora lo que se, lo que se refiere a los liderazgos, yo considero que Aaron Isaac puede ser un buen administrador, pero el PRI no necesita ahorita en estos momentos solamente un administrador, creo que necesita un líder político y moral hacia el interior y también hacia el exterior, levantar en el electorado esa intención de voto por, por el revolucionario, no creo yo que, que necesitamos ahorita nada más un administrador o una persona o un, un, un actor que se dedique solamente... A, a que no se derrumbe totalmente el instituto político creo que sí. se necesita que te, se trabaje y mucho que despierte el interés en el inter, en los es, eh, integrantes del partido y sobre todo que, man, que despierten esa que lo despierten como una opción política para el electorado, situación que veo difícil con Aarón y Lisa porque sí. no le veo la energía que tiene que tener un líder en estos momentos la, la posición está muy fuerte vean lo que dice Sergio Torres, con razón o sin razón, veamos lo que dicen los los legisladores de Morena y todos los integrantes de Morena, con razón o sin razón, pero ahí están, duro y dale, siempre tratando de mantener interesado al gran público electoral.
0: Muy bien, pues ya veremos si se le cayó no se le cayó, si llegaron y dicero llega otro perfil para la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Nos despedimos, muchas gracias Altagracia, excelente fin de semana
2: que tengan un excelente día es estar pendiente de los ejercicios de inauguraciones de grandes obras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, efectivamente, el aeropuerto, el famoso aeropuerto. Bueno, gracias, chiquete, tienen aduana difícil este fin de semana, van contra el superlíder.
3: Todos los fines de semana Mazatlán tiene aduana difícil.
0: No, 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 el Mazatlán, no, el Cruz Azul, el Cruz Azul va contra Ay, el Pachuca. Gracias. No, el Mazatlán, déjamelo ahí donde está, pues, esa es la salvación <risa> de la América.
3: Eh lo que me Ese llama mucho piso. la atención ya se ya se ya, ya cambió Morena eh, uno de los temas que más le reclamaban a Quirino era el equipo de fútbol de primera uh -huh. división
0: ahora nada y ahora el
3: gobernador ya dijo que sí está interesado en traerse a los Gallos Blancos ah, para comer, ¿Ah?
0: y lo que ocupen con lo que ocupen los empresarios con lo que sea necesario que, que por si los... son bravos los Gallos
2: Blancos y trayéndolos a, a Sinaloa imagínate que, que, a poner la cosa. que
0: se los traigan en caliente Jorge Luis para tener más fútbol
1: vamos a pagar los dorados ahí para que se estén disputando el sótano, pues sí cada año.
0: <risa> bueno, pues nos despedimos muchas gracias Jorge Luis, excelente fin de semana
1: hasta luego